0: Moin moin, Servus, Grützi und Hallo. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name ist Christian Steiner, der Esel nennt sich immer zuerst, und der Benjamin Danneberg ist mit dabei. Moin, moin. Wir sind heute, wir sind heute Monothematisch unterwegs. Direkt als Warnung vorweg, denn der Ben hat richtig nice VR-Hardware ausprobiert, die Vario XR3 Focal Edition. Also das aktuellste Update und wir haben uns entschieden in der heutigen Folge absolut uns auf dieses Headset nach Möglichkeit zu konzentrieren, weil ey wir reden über etwas, das eben einen einen, einen, ja, einen gesunden fünfstelligen Betrag kostet. Ja, ich würde jetzt nicht sagen klein kleiner fünfstellige Betrag klingt immer so seltsam, ähm, kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber dem ganzen Gerät darf man auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und da ich weiß, dass ich die nächsten 20 Minuten eher der Fragesteller bin, nutze ich diese Gelegenheit jetzt, Ben, wie du gerade merkst, meinen Monolog möglichst lange auszuführen und zu überlegen, wie ich jetzt an dich übergebe.
1: Ja, ich trinke noch, ja. noch ein bisschen Kaffee in der
0: Zeit und browse noch ein bisschen. Vielleicht fangen wir erstmal dazu an, vielleicht fangen wir erstmal an, ähm, wie wir an dieses Gerät gekommen sind, denn das Ganze ist eine Leiststellung gewesen. Äh, wir so, so dick im Saft, dass wir uns so ein Teil selber in die Bude stellen, können wir noch nicht. Und das hat
1: auch seinen Grund. Ne? Das möchte ich unbedingt Bitte? hervorheben übrigens ja. nochmal und da möchte ich auch ganz, ganz klar nochmal ein klares Danke an Vario aussprechen und an äh, den deutschen Vertriebspartner Schenker ähm, in dem Fall. Das ist keine Werbung, in dem Fall ist es einfach nur ein großes Dankeschön, ein so ähm, wertvolles ähm, und vielleicht gerade das aktuell wertvollste Headset ähm, auf dem Markt, einfach mal so zur Berichterstattung an Mix zu schicken. Das ist selten, das macht nicht mal Meta mit einer Quest Pro, die einen ein Bruchteil dessen kostet. Und deswegen großes Dankeschön a. für das Vertrauen und b. auch Nein, eigentlich, genau, für das Vertrauen, dass wir da Nein, einen, also, guten wir Test dürfen sie ja leider für. nicht, wir dürfen sie ja leider nicht behalten, sonst wäre das Dankeschön Nein, leider noch nicht. größer,
0: ja. ja. <lacht> genau. Und, und, die, und, die, und die Hoffnung, und die Hoffnung, die sie natürlich haben, ist, dass wir, dass wir das Ding jetzt so gut behandeln, sowohl in diesem Test als auch natürlich. Ich hab's nicht runtergeschmissen. <lacht> ja, besprechen, dass wir es so gut, dass wir so gut besprechen, dass am Ende ein paar Käufer vielleicht aufspringen und interessiert sind, ja. Das könnt ihr dann ja mal, also, wenn sich jetzt Leute entscheiden sollten, nach diesem Podcast, das Ding einfach wenn in den Warenkorb zu packen. <lacht> also Schenker, Schenker zu kontaktieren, wenn sie, wenn es nicht, eh nicht auf dem Schimmert, dann, dann meldet, uns, meldet euch doch mal bei uns, weil das wäre natürlich interessant, mal zu erfahren, was, was für einen Einfluss wir hier überhaupt ausüben. Ne?
1: Genau, überhaupt Influencing. Also was mich was mich ja jetzt berechtigt, heute
0: in der Runde hier mit dabei zu sein, ist, ich hatte tatsächlich genau das gleiche Glück wie du 2019 und Schenker hatte uns damals dann eben die Vario VR1 zugeschickt samt Notebook. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil beim Lesen deines Tests, der ganze Test ist ja in schriftlicher Form auf mix.de schon verfügbar, ähm, blende ich jetzt hier irgendwo ein. Äh, haben sich viele Sachen angehört, als ist das, als ist das immer noch, also als sind sie ihrem Motto treu geblieben, immer noch zwei display kabel immer noch fette, fette, fette Hardware, die du brauchst. Ja. Sie sind auch ihrem Motto treu geblieben, dass es immer noch diese, diese Vier-Display-Ansatztechnologie gibt. Und genau da will ich sagen, mache ich jetzt einfach einen Cut, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute so tief im Thema sind wie wir. Deswegen, lass uns doch mal beim Start anfangen. Was ist Vario XR3 Focal Edition? Was zeichnet Vario im
1: VR-Markt aus? VARIO generell zeichnet im VR-Markt aus, dass sie absolute High-End-VR und jetzt auch ähm, XR-Technik, muss man ja sagen, also ähm, mit Pass-Through-AR arbeiten sie hier, wie das jetzt aktuell der Trend ist, Mixed Reality ähm, auch gerne überschrieben, ähm, dass sie dort wirklich die absolut beste Hardware bauen, die man sich so vorstellen kann. Das heißt, ähm, vor allem geht es da natürlich um das Display und die Display-Konstruktion äh, und die Linsenkonstruktion, die Sie verwenden. Und Sie haben da angefangen, damals schon, wie du schon richtig gesagt hast, ne, mit der VR1, mit ähm, diesem Fokus-Display. Das heißt also, man hat ein ganz kleines 27x27-Grad-Display, das im Fokusbereich äh, angebracht ist. Und dann hat man ein peripheres, das äh, etwas äh, höher auflöst. Also sozusagen eigentlich Hardware-Forverted Rendering, wenn man mal so möchte und ähm, äh, sogar und, fixed, könnte
0: man sagen oder ne? fixed, das, genau das, exakt das Display bleibt das Display bleibt an der Stelle wo es ist ja ne? und fixed das forwarded Rendering in Hardwareform sehr schön
1: und das ermöglicht es halt für Sie zu sagen und das äh, durchaus auch mit Recht dass äh, human eye resolution erreicht wird. Also die, die eine menschliche Sehkraft, man sagt so 60 äh, ppd, also Pixel per Degree, kann ein ja. kann das menschliche Auge wahrnehmen und wir kommen hier sogar auf 70 äh, ppd. Und vielleicht ja. um das ein bisschen so in Perspektive zu rücken, weil das äh, macht das, eine, das ist sehr abstrakt diese Daten, aber die Valve Index hat mal eben so elf. PPD und die Vive Pro 2 von HTC kommt mit 20 um die Ecke. Da ja. wird dann ungefähr mal so ein bisschen, da kann man so ein bisschen einordnen, wie scharf das ist. Ja. Und du wirst mich sicherlich gleich fragen, wie die Erfahrung ist. Die ist auch entsprechend, Spoiler, schon mal. Genau.
0: Also ich Tatsächlich, tatsächlich hätte ich sie
1: fast schon gern verglichen.
0: Also ich muss, ich muss diese, ich muss diese Situation für einen kleinen Combo Breaker nutzen, Ben. Weil ja. ähm, du sprichst jetzt gerade über Human Eye Resolution und da gibt es, wer sich jetzt fragt, wie kommen die denn da drauf? Also da gibt es einfach technische Mittel, sowas nachzuweisen. Wer schon mal einen Sehtest gemacht hat, weiß, was ich meine. Weil wir hatten ja, also ich auch ich bin jetzt mittlerweile prädestiniert, Ben, solche Brillen zu testen mit so einer hohen Auflösung, weil wir hatten ja rund um die Quest Pro und rund um die Pico 4 die Diskussion. Mensch, Pixel, sieht man Pixel, sieht man keine Pixel und ich habe keine Pixel gesehen und du hast gesagt, Alter, was ist los bei dir, warum siehst du keine Pixel? Ich habe gesagt, Junge, ich bin Profi, ich sehe keine Pixel <lacht> und was soll ich sagen, ich mache jetzt etwas, ausblenden. das tatsächlich eher im Videoformat funktioniert, weil Ben, diese ganze Diskussion hat leider einen kleinen, einen kleinen ähm, wie sagt man, einen kleinen Rattenschwanz nach sich gezogen
1: mhm.
0: und ich, ich verkünde
1: Ha, die Hornbrille. Hornbrille. Perfekt. Ich bin jetzt Brillenträger. Ja, Snake, wunderbar. Also du hast es tatsächlich geschafft, dass ich kurz danach zum Sehtest gegangen
0: bin und der Sehtest hat offenbart, dass ich nicht viel 0,5 auf dem einen und 0,75 Dioptrien auf dem ja. anderen Auge habe. Aber Anfänger. Ich, also, ich, ich muss mich natürlich direkt rechtfertigen, das macht jetzt natürlich alle anderen äh, VR-Tests, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht hinfällig. Ja, meine Damen und meine Herren. So, das äh, dürfen, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Also, es also die
1: Alterssehschwäche. Das geht wird ja mit dem Alter <lacht> schlechter. Also
0: mit einfach genau. Von daher, um wieder zurück aufs Thema zu kommen. Genau. Also die Besonderheit, die Besonderheit, die ja sich damals schon ausgezeichnet hat und ich weiß, dass ich vor Ankündigung, wie ich so oft bin, erstmal recht kritisch war, weil ich mir dachte, holy moly, wie möchte ich so eine vierlin, eine vier Display Konstruktion sauber eben für die Nutzer ich, ich ziehe sie nochmal aus. Für sauber, sauber für die Nutzer abbilden, weil diese, diese Mikrodisplays ähm, werden ins Bild gespiegelt. Die sind nicht wirklich physisch vor allem angebracht, sondern sie werden über eine andere Linsenkonstruktion von oberhalb eben ins, ins periphere oder ins Sichtfeld gespiegelt. Und natürlich stellt man sich als Laie dort die Frage: Mensch, da, den Übergang sehe ich doch. Ja, und das war bei der VR1 definitiv der Fall. Definitiv. Und ist es auch bei dir nach wie vor.
1: Ja. ja, es ist sichtbar, also die, nicht mehr so doll, ähm, glaube ich. Genau. Also wenn ich das äh, so auch aus dem, was du berichtet hast, ähm, sehen kann, also war es deutlich, deutlich, deutlich besser ja. oder mehr zu sehen als früher. Man hat es vor allem so in der Helligkeit, äh, stellt man das fest. Also es gibt dann so diesen Bereich, der ist nach unten hin, äh, sieht man ganz klar deutlich dunkler, ähm, ja. wenn man wenn man genau hinguckt. Ähm, ja. Ist wieder In der Anwendung ist es ein bisschen anders, also wenn man sich gerade auf etwas anderes konzentriert, aber ähm, ich versuche das natürlich in den Hardware-Tests äh, immer ne, genau darauf zu achten, kann ich hier irgendwelche Fragmente sehen, irgendwelche mhm. Pixelverschiebungen, chromatische Aberrationen, alles diesen ganzen Kram. Und wenn man dann darauf achtet, dann sieht man schon durchaus, dass es dort einen Unterschied gibt. Und den gibt ja. es auch nach wie vor ähm, in der Schärfe. Ähm, das heißt, ja. es gibt einen gewissen Schärfewechsel. Äh, zwischen aber das diesen ja beiden ist, Bereichen. Ähm, ja, aber das generell das Ziel, hat das also Gerät
0: ich mein, ja? man, man, man baut ja dieses Mikrodisplay deswegen ein, Ben, um genau in der Mitte einen deutlich ja. höheren Schärfegrad zu erzielen. Ja. Ne? Und ich glaube, darauf wollte ich auch hinaus, dass wir einfach ganz kurz mal einrahmen. Hey, ja, uns ist allen bewusst, dass man diesen Displayübergang sieht. Und dieser Displaygang ist äh, aus physikalischen Gründen gar nicht reduzieren komplett, weil wir reden darüber, dass ich von einer sehr knackscharfen Auflösung auf eine gröbere Auflösung wechsle. Alleine das ist, ähm, ist 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 möglich, weil nach wie vor dieses Mikrodisplay in der Mitte nicht so groß gebaut ist, dass es eben ähm, ein, 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 also es wird minimal größer, mit jeder mit jeder Brille ist es, es ist minimal größer geworden, aber wir reden davon ein, zwei Grad, sondern der Anwendungsfall dieser Brillen ist eben nicht in dem Bereich, wo ich ja, wo ich maxim, wo ich maxim, sagen wir mal, maximale Immersion klingt jetzt so, als würden, als würden andere Anwendungen davon nicht profitieren, sondern es hat einen anderen Scope. Es geht darum, feine Details zu erkennen, virtuelle Displays ablesen zu können, ähm, vielleicht grafische Oberflächen zu bewerten. Also Vario selber präsentiert sich auch immer viel im Fluxim-Bereich wo jetzt natürlich viele Fans mit Sicherheit aufschreien würden aus dem Privatsektor und sagen, ey, aber genau da ist Immersion sehr richtig, bin ich voll bei euch. Generell, im Trainingskontext ist Immersion immer wichtig. Nur, wenn diese Immersion im Trainingskontext dadurch zerbrochen wird, dass ich Inhalte nicht lesen kann oder dass ich Displays nicht, oder dass ich Inhalte nicht wahrnehmen kann, dann gehe ich lieber den Weg zu sagen, ich, ich nehme mir diese diese obstruse technifizierte Display-Technologie und habe einen Bruch in meiner Optik auf, auf Basis von Pixeldichte, als dass ich den Leuten nicht die Möglichkeit gebe, virtuell alle Informationen so aufzunehmen, wie sie sie aufnehmen müssen. Und das ist der große Unterschied meiner Meinung nach, wo ich auch vollkommen legitimerweise Richtung Vario sagen kann, ähm, so, so, so verrückt dieser Ansatz auch klingt. Ich meine, warum gibt es zwei Displayport-Kabel? Naja, weil ich zwei Paar-Display ansteuere. Das eine Displayport-Kabel ist für die grob aufgelösten Displays, das andere Displayport-Kabel ist für die fein aufgelösten Displays. Technisch getrennt. Ja. Die ähm, bleibt dabei.
1: Ja, ich würde ja auf jeden Fall aber noch mal eins ganz klar herausstellen wollen. Ne? Also der Unterschied, also nicht, dass wir uns irgendwie falsch verstehen, der Unterschied ist nicht so, dass es stört. Vor allem nicht in der Anwendung. Das heißt, wenn ich damit arbeite, wenn ich mir Sachen anschaue, achte ich da nicht drauf. Da, sind dann, da fallen ganz andere Sachen dann ins Gewicht. Also wie gesagt, diese ja. kurzfristige Unschärfe, die manchmal zustande kommt, das ist dann das Einzige, was noch störend ist. Insgesamt ist der Bildeindruck, äh, grandios. Und man muss schon sagen, also dadurch, dass es, wenn man sich überlegt, es sind eben zwei äh, verschiedene Displays, die da mit viel technischer Magie und, und Hardware-Magie zusammengefügt werden und äh, dieses ersten Bild ersten. ergeben, das ist schon grandios. Und mhm. ähm, für hochspezialisierte Anwendungen im Unternehmensbereich, im Design, in dem Training, äh, wie du gerade gesagt hast, also gerade ähm, Flugtraining äh, äh, etc., ist das grandios, muss man ganz klar sagen.
0: Hm. Hm. Ja, da wird gar nicht drauf gewartet, bis die neue Vario draußen ist oder gar nicht überlegt, sondern die, die haben sie wahrscheinlich schon lange vor unserem Test dann Wahrscheinlich. Weil da jeder jeder kleine noch so große Inch äh, an, an Pixel einfach hilft und die Erfahrung vielleicht auch erstmal besser macht. Also wir stellen fest, Vario hat sich, ne, als, als 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 kurzes Argumentations als Argumentationsbasis. Ähm, Vario hat sich im Businessbereich ziemlich gut platziert. Unbedingt. Ähm, sie haben, als sie damals mit diesem Konzept unter, herausgekommen sind, habe ich mich gedacht, okay, krass. Ähm, aber ich glaube, bei all dem, bei all dem Hype, der gerade draußen im Konsumerbereich oder, oder in unserer Bubble im Konsumerbereich abgeht, bleibt bleiben Unternehmen wie Vario davon völlig unbeeindruckt und völlig ruhig, weil sie wissen, wo ihr Kerngeschäft liegt. Und das macht diesen Cast, glaube ich, in dem, in dem Moment ja auch so ein bisschen speziell, weil ähm, ja, die, diese Brille ist eben auch nicht so ohne Weiteres für für Heimanwendungen zu zu verwenden. Ja, also ähm, vielleicht fängst du mal gerade da an. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mir so eine Brille, wenn ich so eine Brille auspacke, wenn ich so eine Brille das erste Mal anschließe? Klar, wir haben gehört, ich habe eine riesengroße Kabellage, aber starte ich einfach Steam
1: VR und dann kann ich Half-Life Alex zocken oder also das Erste, was bei mir, ich meine, ich habe hier auch dieses, mein Monitor-Setup, drei Monitore hier stehen, zwei durfte ich abklemmen, ja. was mich schon mal irgendwie so sehr, ich habe mich sehr beschnitten gefühlt, da nur noch auf meinem kleinen Monitor gucken zu können. Ein Wurf darfst du nicht, weil am Ende sind das spezielle Hardware-Setups. Genau, das, in, in exakt, das muss man verstehen. Ne? Genau, also wir müssen jetzt ganz klar auch unterscheiden zwischen der Business-Anwendung. Ja. Und das ist eben ein Business-Headset. Das ist wirklich Absolut. für diejenigen, die das wirklich auch professionell nutzen wollen, die damit in Forschung oder eben in der im Training wirklich höchste Ansprüche an 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 grafische ähm, Qualität äh, ähm, stellen. Für die ist das gemacht. Mhm. Die haben dann natürlich auch ein entsprechendes Setup. Ne? Aber für mich so in meiner äh, schönen Testumgebung hier, die eher so konsumentenmäßig daherkommt zu Hause, war das erstmal schon der große Knaller. Man schließt da, man hat diese diese Boxen, wo dann das USB-C-Kabel reingeht, auf der anderen Seite dann Displayport und USB-A-Kabel an den Rechner ran. Beide müssen dann auch noch mit Strom versorgt werden. Das heißt, ich habe dann extra noch eine Steckerleiste dann dahin gelegt, damit das dann alles ordentlich passte. Und das Kabel ist halt auch. Naja, schon ein bisschen steifer, nicht so schlimm wie die PSVR, das PSVR-Ding, ähm, äh, da die, die Stange, die man damit sich rumgetragen hat. Aber trotzdem, ähm, durchaus nicht unbedingt sehr komfortabel, ähm, insgesamt, wenn man dann die Einrichtung gemacht hat, und die ist sehr schnell und sehr einfach, das muss man wirklich sagen. Also, Vario Base als Software selbst funktioniert super, äh, man Lädt sich die Software runter, man wird direkt durchgeführt, man schließt es an und innerhalb von zwei, drei Minuten, trotz dieses ganzen Konfigurationswirrwars und Setups und hier ein Kabel und da ein Kabel und das geht wirklich schnell, das haben sie gut gemacht, ist das Ding einsatzbereit und funktioniert. Und, das ähm, heißt also, ich muss meinen Content nicht speziell dafür vorbereiten, nein. ich muss, wenn
0: ich wenn ich, wenn ich ich jetzt im Studio bin und habe vielleicht Interesse an so einer Brille, ich muss nicht erst irgendwelche besonderen SDKs in mein Projekt reinladen, sondern das löst im Prinzip die, logischerweise die Display-Software, die von VAIO dazwischen geschaltet wird, die dafür sorgt, dass das Bild aufgeteilt und eben auf die auf die vier Displays verteilt wird.
1: Genau, du hast die Software, du startest sie, du machst die Einstellungen, dort gibt es jede Menge Einstellungen, das ja. ist vielleicht so einer der... Naja, aus Anwendersicht ein bisschen Kritikpunkte, ähm, wenn ich jetzt mal wieder von so ein bisschen in, aus dem Privatsektor ähm, rausplaudere und aus der, mhm. ähm, aus, aus der Gewöhnung an, 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 ähm Heimanwender-Headsets möchte mm. ich es jetzt mal nennen. Man muss alle Einstellungen eben in der Desktop-Software -So machen. Äh, innerhalb mm. der Vario, innerhalb der Brille gibt es das überhaupt nicht. Da hast du zwei, drei mm. Buttons, da kannst du auf Start gehen, dann bist du in der Startumgebung und dann passiert einfach nichts. Mm. Und du hast nicht irgendwie eine Bibliothek, du hast gar nichts. Du musst halt in dieser Software dann äh, mm. musst du dir den Gut, Desktop reinlegen dort ja, kannst du den ja. dann ähm, dort kannst du das dann entsprechend über den Desktop bedienen oder aber und, ähm, du setzt dich eben direkt an deinen PC dann mit der Brille auf dem Kopf da kommen wir dann gleich zu ja. dieser zu der XR zu der äh, mhm. Fähigkeit zu der Durchsicht und startest mhm. dann einfach dein Demo-Programm dein entwickeltes Programm per Doppelklick und kannst du es direkt verwenden bis dann drin also ich meine du sagst jetzt gerade aus Privatanwendersicht
0: ist das ein bisschen bist du bist du so bist du charmantere Sachen gewöhnt ja. ich ich könnte mir aber vorstellen dass auch eben für Entwickelnde sowas hin und wieder mal ganz nett wäre so ein paar Komfortfunktionen zu haben ja ich weiß dass, exakt äh, dass das. wir damals, ja. dass wir damals ja. in der Agentur eben auch viel damit gearbeitet haben mal sich den virtuellen Bildschirm in, in VR zu ziehen oder dass man auch einfach mal froh war dass man vier fünf verschiedene Anwendungen einfach über einen über, über, über eine Steam Library oder sowas halt recht unkompliziert an, anwählen konnte oder so, ne? Das geht aber hier auch, klar.
1: in einer bestimmten Form. Also, ich sag mal so, ja. das, was mich am wirklich am meisten an, an Benutzerunfreundlichkeit gestört hat, war, dass du, du hast zwar einen Button für die laufende Anwendung in dem, ja. äh, in, in dem Headset, aber du kannst es nicht ausmachen in VR. Du musst ja, dafür auf ja. den Desktop gehen. Du musst halt die Escape-Taste auf, auf der Tastatur ja. drücken. Äh, da da denke ich mir so, komm, Leute, also ein X, ja, schon, ich meine, Handtracking habe ich, also ein kleines X einmal kurz antippen, dann ja, macht's ja. das zu. Das muss doch eigentlich drin sein.
0: Gut, man muss halt, man muss halt auch hier aus meinen Erfahrungen heraus, muss ich da halt sagen, ich weiß, dass gerade Vario-Brillen oft äh, in einem, äh, in einem monothematischen Einsatz stattfinden. Also da findet oft gar kein ja. Softwarewechsel statt, sondern sie ist fest verdrahtet mit dem einem Flugsimulator. Sie ist fest verdraht mit dem einem Gabelstapler. Genau, Simulator. exakt, ja, ja, richtig. Und ähm, das Ding muss quasi einmal ja. gestartet im Idealfall nie mehr beendet werden, solange ja. solange diese Trainings oder solange die die Anwendung dann halt eben von von einer Gruppe von Personen oder von Einzelpersonen verwendet wird. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Man merkt halt an der Stelle, Vario kennt hier da halt momentan auch erstmal seine Grenzen und sagt, pass auf, wir, wir liefern dir Software, mit der die Brille funktioniert. Aber von komfortabel haben wir bisher jetzt erstmal noch nicht gesprochen. Da wissen wir, da haben wir Luft nach oben. Aber hey, ähm, siehst uns nach, lieber Kunde, du ja. hast andere Anwendungsfelder, als dass wir dir hier irgendwelche Business-Libraries zur Verfügung stellen, die du groß aufbauen kannst oder
1: maximale Komfortfunktionen. Mhm. Wenn ähm, wir jetzt noch mal kurz zurückspringen zur Pri zu Privatanwendung ja. und du hast gerade nämlich das Stichwort genannt mit Steam, also ähm, Tracking-mäßig wird sich ja auf Steam weiterhin verlassen, auf steam vr tracking Genau, das war ne? eine Frage, also, die ich stellen wollte. Ja. Achso, genau. Dann stell die Frage zuerst, dann antworte ich dann. Nein, also also du hast ähm, du hast
0: einer, also Du hast in deinem Test geschrieben, dass diese Brille mittlerweile auch mit einem eigenen Tracking kommt. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil meine Frage war, ich kenne es eben so, dass diese Vario-Brillen nach wie vor SteamVR unterstützen und dass sie ein, ein, ein volles Lighthouse-Setup voraussetzen, dass sie irgendeine Form von Vive, von, von, von Index, Lighthouse, so würde ich sagen, von Lighthouse-Controllern voraussetzen. Und das ist nach wie vor der Fall, wenn ich das richtig in deinem Test verstanden habe, oder? Also du hast die Brille nicht geliefert bekommen mit, 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 mit eigenen oder mit, mit Steam-VR-Base-Stations. Gibt's ja noch von HTC. Äh, sie kommt Und nackt, äh,
1: was äh, Controller äh, angeht. Also es gibt keine, ja. die dazukommen. Also sie kommt nackt, was äh, die Basisstationen angeht. Die werden benötigt, wenn man sich eben auf dieses äh, Steam-VR-Tracking verlässt, was äh, durchaus empfehlenswert ist. Ähm, mhm. Ich komme gleich noch äh, kurz äh, zu der ähm, autarken Variante oder in Anführungsstrichen autarken Variante. Ähm, das funktioniert übrigens super mit SteamVR. Ne? Also du schmeißt SteamVR an. Du kannst das auch in der Sa in der Vario-Base-Software einfach umschalten zwischen ja. diesem autarken und äh, äh, SteamVR. Und natürlich, wenn du SteamVR laufen hast, hast du auch die Steam-Bibliothek. Und das funktioniert super. genauso, wie es sich gehört, wie es alle anderen Headsets ja. auch tun, dass man ist direkt in dieser Umgebung, man hat Steam VR overlay am Start, man kann äh, Spiele spielen, etc. Vielleicht in dem Zusammenhang an der Stelle, weil es gerade ähm, dazu passt, sehr interessant auch nochmal, um auf die, den Unterschied mit der Schärfe einzugehen, die Vario mhm. XR3 ist so scharf in VR, dass die Textur Packages, die mit Half-Life Alyx ausgeliefert werden, damit nicht mehr mitkommen. Die sind gar nicht darauf ausgelegt, eine so derartig scharfe VR-Brille ähm, sozusagen, also damit genutzt zu werden, dass man wirklich krasse Unterschiede in der Qualität macht. Also die Gravity Glows, Glows hat man zum Beispiel, da siehst du unfassbar feinste Details, mhm. äh, als wären die direkt gerade aus dem 3D-Drucker und ich hätte sie an, das ist großartig, mhm. das ist schon das ist schon fast zu scharf, als dass es dann mhm. echt wirkt, also da müsste man... ne. Also du kennst das vielleicht, wenn man wenn man Sieht so in einem ein CAD-Programm oder so, das ist alles so geleckt und scharf und ja. kantig. Ja. Mein Gott, unfassbar. Und dann guckst du nach links und dann siehst du in, Abs in, in, in mit durchaus einem größeren Abstand hinten eine Textur und denkst dir so Scheiße, schafft mein Rechner das gerade nicht? Und dann gehst du näher und es ändert sich nichts. Und dann guckst du dir das an, mhm. platt, hässlich ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, sondern ne, das ist für eine ganz andere Brille entwickelt worden. Man
0: sieht man sieht auch hier wieder natürlich, ne, das ist, es, es erfordert dann insoweit natürlich schon ähm, im im, im Studiobereich, also wenn ich jetzt als Agentur an solchen an solchen Anwendungen im Lernkontext arbeite, dann darf ich mir auch gerne mal erlauben, höher auflösende Texturen zu ja. verwenden, weil wenn ich das eben nicht tue, dann so eine Brille auch schonungslos aufzeigt, in welcher tristen Umgebung ich eventuell bin oder genau. Wo 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 das erinnert mich so ein bisschen damals an diese ersten Diskussion Umstieg VHS auf die ersten HD Fernseher weißt du ja. wo man dann plötzlich gemerkt hat oh kacke ich sehe bei ich glaube Night Rider war das damals mm. da hat man dann plötzlich in der DVD Version gesehen dass das gar nicht dass das gar nicht der Schauspieler ist weil in den Stand, in der Zeit, als diese Sachen gedreht wurden, die Leute wussten, Fernseher sind gar nicht so hoch aufgelöst, ja. dass, dass ich das jetzt erkennen kann, dass das nicht die Person ist. Also damit hat man gearbeitet. ja. Und jetzt äh, tun wir mal gerade so, als ob, gut, du hast jetzt ein Game genommen zum Testen, aber ich glaube, ich könnte mir oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass man eben auch tatsächlich im VR-Bereich logischerweise sagt, ach komm, die Displays sind eh so, so schlecht aufgelöst, das sieht jetzt gerade keiner, brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern da feinste Texturen zu liefern und klar, kann ich natürlich machen. Und das, was du mit den Gloves beschreibst, ist ja unweigerlich etwas, wo man, glaube ich, wo man das das kann man transferieren, diese Erfahrung, dass man sagt, wenn ich jetzt in einem Flugzeugcockpit sitze oder in einem Fahrzeug sitze und in diesem Fahrzeug geht es um Designbewertungen, dann kann ich das verdammt nochmal tun, weil im Richtig. Nahbereich diese ja. Brille einfach ihre absolute kristallklare
1: Stärke ausspielt
0: kommen wir ja. gleich noch zu Na, bei den Demos
1: äh, die ich hatte ähm, ich würde ja. jetzt hier noch mal ganz kurz eben auf das autarke Tracking eingehen ne? das ist in der ja, bitte. Beta also wie, was
0: ist das genau jetzt ich habe jetzt in dieser Kamera Tracking ganz einfach okay also Sie haben quasi experimentell genau ein Inside-Out-Tracking ja exakt
1: ähm, damit habe ich auch angefangen ne? direkt gleich am ja. Anfang habe gesagt so okay äh, bevor ich jetzt hier Steam VR anschmeiße und ähm, es hat natürlich man hat immer wieder so ein bisschen diesen Hässel zwischen der Software des Headsets, na, ihr kennt kennt ja. das auch von HTC oder von ähnlichen Sachen, und SteamVR, wenn du es mal einmal in der falschen Reihenfolge anschaltest oder so, dann gibt es immer mal wieder einen Konflikt oder so zwischendurch. Ja. Ähm, egal, ich habe dann gedacht, fängst erstmal mit autark an, habe das dann auch ausprobiert und habe festgestellt, da ich das äh, nachmittags gemacht habe, na, jetzt gerade die Lichtverhältnisse, selbst bei meinen großen Fenstern, sind nicht so geil. Ähm, dann mhm. Zimmerlampe ist bei mir auch eher so warmes Licht, dass es gemütlich ist und weniger Scheinwerfer. Um, und das funktioniert noch nicht so geil. Also das muss okay, ich ganz klar sagen. Also wenn ich dann jetzt hier ja. zum Beispiel die, äh, die, äh, das, das Videolicht, was ich jetzt hier gerade habe, damit ich hier schön vital aussehe, umgedreht habe und mhm. dann wurde das besser. Also man hat, man merkt mhm. auch ganz klar, das hat auch was mit der, mit den, mit den Lichtverhältnissen zu tun. Mhm. Vieles übrigens äh, auch dann bei der XR-Durchsicht, wo wir gleich noch mal drüber sprechen. Es gibt dann so ein man kennt das von auch von von früheren VR Brillen oder so die dann das Tracking ich weiß von Oculus kennt man das noch oder beziehungsweise war es auch was oder war es auch die was auch HTC wo es diesen Raum gab wo dann überall diese schwarzen Kacheln mit diesen schwarzen Mustern wie QR Codes sah das dort ja. aus damit das ordentlich trackt ja. sowas hast du kriegst du mitgeliefert als ähm, wie so ein Blatt ja hm. und das kannst du dann auf den Boden legen damit ja. sich das besser orientieren kann und das aber das alleine zeigt schon den experimentellen Charakter da sind hm. sie noch nicht ähm, das also damit umzugehen auch hier
0: wieder es ist es ist interessant natürlich weil das Tracking was du gerade beschreibst funktioniert ja auf Basis der eingebauten RGB Kameras also Farbkameras die sich versuchen in der Umgebung zu orientieren äh, und eine ähnliche eine ähnliche Situation oder einen ähnlichen einen ähnlichen Output hatten wir damals mit der Uh, HTC, wie hieß sie? Ich habe sie schon wieder vergessen. Die die erste eigene Brille von HTC. Weiß. Nichts SteamVR nutzt, bitte. Hast du die nicht SteamVR nutzt? Die Nichts SteamVR nutzt. Die Kosmos. Ich hab sie echt gerade gesehen. Die Kosmos und verzeih es mir, ich habe sie erfolgreich verdrängt. Ja, okay. äh, auch, die hat, auch die hat extrem hart um, um solchen Lichtsituationen eben ja. unter solchen Lichtsituationen eben gelitten, was einfach, glaube ich, zeigt, dass VR-Brillen, die das Tracking auf Infrarotbasis durchführen und dann die Farbe später im Pass-through hinzufügen oder sogar dedizierte Kameras für den Farbpass verwenden und das Tracking nach wie vor über außen angeordnete Infrarotkameras machen, die haben so ein bisschen so einen Trumpf in der Hand, weil sie ja. eben, weil sie eben Licht, Licht, nahezu lichtunabhängig funktionieren. Genau, ja, es genau, reichen genau. wenige Lichtquellen aus, Hauptsache ist, es genug Infrarotspektrum vorhanden. Und dann ist es auch egal, ob ich gerade Tag oder Nacht habe, weil für die Brille sieht das, sieht das gesehene Bild nahezu gleich aus ja. ne, und ich erkenne mich sofort wieder im Raum wieder und ähm, klar Vario hat jetzt natürlich den, ist natürlich jetzt den Weg gegangen und hat gesagt Mensch wir haben da vorne jetzt diese Passthrough Kameras drinne ähm, lass uns die jetzt eben mal mitverwenden und experimentell am, am losgelösten Tracking arbeiten weil auch hier den Use Case kann ich total nachvollziehen Gra das was du gerade beschrieben hast dieser dieses technische Setup das ist auch nach wie vor im Business-Kontext, man darf das nicht so wegledern, so nach dem Motto, ist ja egal, ein paar Steckdosen ziehen oder so, ist kein Ding. Klar, ich kenne mittlerweile auch, ich betreue mindestens eine Handvoll Kunden, die sich die Mühe gemacht haben, explizit Räume zu bauen, also Trockenbauten in ihre, in ihre Hallen oder in ihre in ihre Infrastruktur irgendwo zu integrieren, die mit, mit Riesenbudgets geplant, wo Steckerleisten und, und, und Spaces für die Lighthouses und, und Traversen, Mikrotraversen mhm. angebracht werden können, wie sie lustig sind, weil das eine Festinstallation bleibt und weil man darauf, weil man darauf wettet, dass man die nächsten Jahre mit diesem System eben noch arbeitet. Aber dass die Flexibilität, die dadurch verloren geht, ist enorm. Ja, also wenn man jetzt darüber ja. spricht, wir bleiben mal bei dem Flugsimulatorbereich, du hast vielleicht einen Flugsimulator, ein, ein gebautes Cockpit und dieses gebaute Cockpit ist eventuell sogar auf einer rollbaren Plattform. Also es ist verschiebbar. Ja, und ich habe dieses monster teure Teil, dann ist es natürlich super sexy, wenn ich weiß, die Brille trackt sich im Cockpit aber selbst. Ja, ja. Ich brauche also kein Lighthouse-System, weil Hände. Controller brauche ich nicht. Ich kann also auf das Lighthouse auch verzichten, sondern ich löse alles über das Handtracking, was ja über Ultralieb eingebaut ist nach wie vor genau. und meiner Meinung nach immer noch unerreicht in Präzision ist, ähm, was Ultralieb da auf die Beine stellt. Im ja. Vergleich zu anderen verfügbaren ja. ja. ne? ja. okay. ähm, Handtracking-Systemen. Und klar, dann hoffe ich, dass das Vario das auch im Interesse des Business im Business-Kontext ernst nimmt und dieses Feature weiter verbessert durch Software-Updates. Halte ich für möglich. Ähm, vielleicht sogar Sensor Fusion irgendwann benutzt, wenn nicht sogar jetzt schon Sensor Fusion verwendet und das Ganze eben verfeinert. Jetzt hast du gerade ähm, mehrfach gesagt, wir verschieben das auf später oder da kommen wir gleich noch zu. Und mich interessiert natürlich eigentlich jetzt der, der, der namensgebende Teil dieser Brille. Du hast getestet das die XMR. Vario XR3 Focal Edition. Ja. Und wir haben jetzt gerade über diese verbauten Kameras verwendet. Weil es gibt ja eine Vario XR3. Die kann man kaufen. Das Gerät kostet was? Genau. 7000 Euro, glaube ich. Sieben oder ja. 8000 Euro. Um, und jetzt gibt es ein Upgrade, was des Namens her logischerweise nicht die nächste Generation an XR-Brillen, an Vario XR-Brillen ist, sondern ein, sagen wir mal, ein Refresh oder ein, ein, ein Update der vorhandenen Brille eben
1: befindet. Was macht denn jetzt dieses, was bedeutet denn jetzt dieses Focal Edition? Ja. Um ich muss mich da so ein bisschen auch darauf verlassen, was es so an Berichten gibt über die XR3, weil die hatte ich nicht auf. Ähm, ja. Das heißt also, der direkte Vergleich äh, fehlt mir diesbezüglich. Aber das Kamerasystem ist komplett neu. Das heißt ja. also, die beiden 12-Megapixel-RGB-Kameras sind von einer neuen Generation. Die sind ganz, ganz äh, okay. anders äh, aufgebaut. Und vor allem ähm, sind sie darauf ausgerichtet, dass sie so auf Armlänge eine besondere Tiefenschärfe oder ja. die besondere Schärfe entwickeln. Das ist wohl bei der XR3, wenn man Berichte sich anschaut, ja. nicht so gut gelöst. Das heißt also, die sind auch teilweise unscharf. Das ist auch teilweise schwierig mit Text zu arbeiten, also mit kleinem Text. Gerade auch wir sind wieder beim Cockpit kleine Beschriftungen etc. sind da immer sehr wichtig, dass man die auch sehen und lesen kann. Und das Aber hier du redest jetzt über den Pass through nicht mehr über den VR-Modus. Genau, ich rede, genau, exakt. Ich rede über die Kameras, die halt wirklich das Bild stereoskopisch tiefenkorrekt äh, ja. und in Farbe, in voller Farbe auf die äh, VR-Brille oder auf Gut. die XR-Brille übertragen. Also anders als es äh, beispielsweise die Quest Pro macht, die ja, äh, ja nur eine äh, RGB-Kamera hat, die sozusagen für die, ähm, für für die Farbgebung zuständig ist und mhm. das dann eben mhm. über, die, über das stereoskopische Schwarz-Weiß- Bild legt, ist mhm. das hier wirklich nativ und echt mhm. und korrekt. Mhm. Das bedeutet auch, oder das ist
0: auch der Grund, warum die beiden Kameras möglichst in Augenformation vorne dran angeordnet sind, an der, an, an der Frontplate, an der Faceplate der VR-Brille. Jetzt könnte man in, in ganz vielen Nuancen wahrscheinlich noch versuchen herauszufinden, wie schlimm ist das jetzt, dass dieses Headset 5 cm dick ist und deine Augen sich plötzlich 5 cm vor deinem Kopf befinden, aber Nehmen wir mal ganz kurz den Weg, den du gerade skizziert hast. Für mich fühlt sich das tatsächlich eben so an, ähm, als hätte Vario mit seiner XR-Familie oder als hätte Vario mit seiner Dreier-Version, Dreier weil es gibt ja auch eine VR. Es gibt ja die Vario VR3. Das ist keinerlei Pass-Through-Technologie drin, sondern es ja. ist wirklich nur eine SteamVR-VR-Brille. Ähm, danach ist dann die Vario XR3 in, 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 der, in, der, in der Familienleiste anzusehen. Die hat auch schon Pass-Through-Technologie verbaut. Aber... Dass es jetzt plötzlich eine Focal Edition gibt, bedeutet für mich, diese Passwort-Technologie ist auch, beim, auch bei ihren Kunden so gut angekommen, mit dem Wunsch, diese aber ja. verbessern zu können, oder verbessern zu müssen, das war ja gesagt, okay, wir warten jetzt gar nicht erst auf den Release einer XR 4 oder so und wir machen auch, wir ändern auch nichts an der Display-Technologie, weil vielleicht das Feedback kundenseitig dort so so ausreichend war, dass sie gesagt haben, Leute, mit dem Display sind wir super zufrieden, ja, da braucht ihr gar ja. nichts groß dran zu ändern erstmal. Ähm, an, dem, an dem restlichen Headset passt auch alles, aber diese, dieser Pass-Through-Modus, den ihr in die XR3 gebaut habt, ey, wenn ihr den jetzt noch geiler bekommen könntet, wenn ihr den jetzt noch schärfer hinbekommen und, und so, dann ist uns das der doppelte Preis wert. Weil nach allem, ja. was wir was wir, was wir, was wir wissen, und dieser, diesen Preis der XR3 Focal Edition gibt es tatsächlich nur auf An, auf Nachfrage, ist das locker den doppelten Preis, den ich für dieses Gerät bezahlen muss im Vergleich ich, zu XR3.
1: Also du hast das sehr gut, ähm, ich hätte es nicht besser sagen können, äh, Christian, äh, Chapeau. Also Alles genau ja. das ist der Punkt. Ne? Also was sollst du an diesem geilen Bild noch großartig werden? Also es gibt natürlich noch ganz viel wo wir auch sehr nitpicky hingehen könnten hingehen können und können sagen ja. okay die Schärfe stellt sich manchmal um ähm, das ist alles das ist noch nicht so geil und hier und da hast du oder mal da, bei bestimmten Licht hast du irgendwelche Artefakte oder irgendwelche mhm. Klimbim aber man muss hier auch ganz klar sagen für welche Einsatzzwecke wird was verwendet und wenn ja. etwas wenn dieses Headset auf einen bestimmten Einsatzzweck geeicht ist dann ist mhm. das Ergebnis wahrscheinlich nahezu perfekt und warum sollte mhm. man daran noch etwas ändern und wenn jetzt man sagt gerade zum Beispiel im Sim-Bereich oder so ähm, diese Durchsicht, dass wir, dass wir wirklich super knackscharf sehen können, was ist auf dem Display, ähm, das dass wir mit reinbringen wollen auf dem, auf dem physischen Display, was ist, was steht direkt da in, in kleinster Schrift unter dem Drehregler, ähm, wenn wir das noch verändern können, ist es eigentlich der absolut logische Schritt und. Ja. Scheint aber auch gleichzeitig, und das da kommen wir dann beim Ausblick nachher noch so ein bisschen drauf zu, durchaus eine der Technologien zu sein, die halt auch wirklich kostenintensiv ist. Also wirklich richtig mhm. gutes, richtig gutes, natives Farb-Pass-Through in einer Qualität, mhm. wo man wirklich sagt, wow, ähm, ich sehe meine Umgebung ähm, wirklich so scharf, so gut das bei Dass es der Realität entspricht, sagst du. Ja. Dass es der Realität entspricht. Ähm, ja. Ich werde gleich noch mal auch noch, noch ein, noch einen kleinen anderen Kritikpunkt dazu äh, anbringen. Das hm. ist absolut der richtige Weg gewesen. Also ich glaube, hm. dieses Headset ist für, ne, ich habe gesagt, Forschung, Training ähm, für, für High-End-Zwecke fantastisch. Ja. Ja, okay. Ja, Mann. Also, das ist vielleicht ich, auch, ich mein also weil ich ich glaube, das möchte ich noch mal spezifizieren, ähm, an, auch an einem Beispiel äh, bei mir, ähm, wie wie sich das auswirkt. Also man kann wirklich das Ding auf dem Kopf lassen. Man kann an den PC gehen. Man kann den PC ganz normal bedienen, also auch Einstellungen etc. Man kann kleinen Text lesen. Ich kann mein Handy nehmen. Ich kann es davor halten. Ich kann es perfekt lesen in korrekter Farbe. Ich kann mich hinstellen ja. und kann aus auf Armlänge einen Brief und ich habe wirklich ich hab einen Brief am an meinem Whiteboard hängen äh, und ich kann den Brief auf die Entfernung lesen. Ich kann ne, die die kleine Schrift, ich kann sie lesen. Was willst du mehr? Also, das ist genau das, was man da hast, da
0: hast du doch, da hast du doch schon fast eine Erklärung für die, für die ausbleibende Software. Meine Güte, schalt halt den Passroom-Modus ein und geh an deinen Rechner und klick da, per Doppel. Genau, exakt. Ja, ja, ganz Master genau. Das ist an, ne? also richtig. Es braucht, ja. keine, ja. es braucht dann keine, es braucht dann software weil das Ding ist kabelgebunden, eh maximal, weiß ich nicht, fünf genau. Meter von deinem Rechner entfernt und die kannst du eben kurz gehen. Ich ne? bin
1: einfach drum zugegangen, hab mich hier hingesetzt, habe die Einstellung gemacht, bin wieder ja. zurückgegangen, ähm, ja. eine Demo gestartet ja. und dann geht's los. Ja.
0: Ja. ja, cool wäre jetzt noch, ja, so also ich, aber das, das hebe ich mir vielleicht für unseren Ausblick auf die Zukunft auf, wenn man jetzt so Supervision aktivieren kann. Ja, wenn ich jetzt mit meinem diesem diese dieses Kamerabild so ranzoomen könnte, dass ich diesen Brief auf Mikromillimeter-Ebene lesen kann, wie cool, oder das aus dem Fenster raus
1: gehabt. und dann äh, die ja. Nachbarn. <lacht> uh, uh. Nein, 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 okay, ich merke, ich merke, dass Darnschutz. das geht in die falsche
0: Richtung. Das geht in die falsche Richtung. Ich, jetzt hast du gerade schon das Argument geliefert, warum andere Hersteller solche Funktionen niemals geben, niemals mhm. liefern werden. Adieu 3D, Adieu Tiefensensor in Quest Pro, Adieu, äh, wie sagt man, Ranzoom-Funktion für, für gute pass through optik weil es ist, das ist, verstärkt nur den Voyeur-Effekt. Mhm. Ja, also wenn du wenn du tatsächlich zu einem Fazit zu der Brille zum 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 Abschluss dieser halbstündigen Diskussion kommen könntest, hätte ich tatsächlich noch ein paar Fragen für, für einen Ausblick, den du mir gerade vermittelt hast. Ähm, für wen ist diese Brille jetzt abschließend geeignet?
1: Oder anders gefragt, gibt es noch etwas, das wir vergessen haben? Das Einzige, was wir vergessen haben, vielleicht noch ganz kurz zu sagen, sind die AR-Demos, die ich ausprobiert habe, gerade im Vergleich ja. zur Quest Pro. Das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Es sind zwar schon ältere, also so eine Anatomiegeschichte, wo man ein Skelett in seinem Raum hat, wo man aber wirklich ganz klar sagen muss, also die Detailschärfe oder auch von, von einem Volvo, den man skaliert und dann habe ich in meinem, in meinem Arbeitszimmer hier wirklich ein ein Absolut realitätsgetreues Modell. Das ist schon, das ist schon wunderbar. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem, was du sagst, so zum Ausblick für wen ist das geeignet? Das ist ja. ganz klar für Designer. Das ist, wie ich es auch schon mehrfach gesagt habe, für wirklich hochspezialisierte Geschichten. Man kann sich ein tolles Video auf ähm, im Test angucken, das ich mit verlinkt habe. Das ist ein Case äh, zu dem Nova Sim MR ähm, Simpit, was sie dort gemacht ja. haben, wo man wirklich sieht, auch aus aus der Sicht des Headsets heraus, wie dieses SimPit eingebunden ist, nämlich perfekt, in, also nicht das physische, in das... pass in Genau, in das, ja, genau, das, das ne? VR-Bild, der Landebahn und der Umgebung etc. Hm. Das sind ähm, also gerade fürs Training ganz großartige Sachen und eben halt, wie gesagt, auch Forschung. Also wenn es dann darum geht, irgendwelche Modelle vom menschlichen Körper, von Organen, von Zellen vielleicht, in einer derartigen Detailschärfe darzustellen, dass man wirklich ähm, auch ich möchte es mal platt sagen, visuelle Forschung daran betreiben kann, ohne in ein Mikroskop gucken zu müssen, ähm, ganz, ganz ganz grandios. Aber kann das, das, sind super aber das sind alles Argumente, Cases das sind vorstellen. alles
0: Argumente, die auch für eine XR3 sprechen, äh, weil sie die, oder sogar für eine VR3. Sobald ich halt aber anfange, und das habe ich ja jetzt gerade rausgehört, sobald ich aber anfange, die Realität mit einbinden zu wollen. Genau, und exakt. Der, der Case, den du auf, 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 im Test eben ansprichst, ist ja genauso einer, weil wir haben gerade darüber gesprochen, wie toll das ist, dass mich dann dieses hochauflösenden Displays, ähm, das Cockpit die Cockpit-Instrumente ablesen kann. Ja. Das zählt natürlich für beide Seiten. Das heißt, es zählt für genau. ein virtuelles Cockpit, das ich virtuell nachbaue und eben in VR mir auf die knackscharfen Displays ähm, dübel. Es spricht aber auch dafür, wenn ich jetzt eben dank dank Focal Edition knackscharfe ja. Außenkameras habe, die meine Umgebung aufnehmen und mir genauso knackscharf auf die Innen-Displays ziehen. Genau. Ja. Das heißt, ich habe einen erweiterten Anwendungscase, der mich im, 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 im Lern-, Forschungs- und im Industriebereich eben interessieren könnte, ja. wo ich sage, okay, in diesem Moment, wo ich in diesem Moment, wo ich von einer schärferen einer schärferen VR Darstellung der Außenwelt profitiere, meine Güte, da kann man schon fast eine, eine Grafik draus machen. <lacht> in dem Moment, wo ich in dem Moment, wo ich die Außenwelt möglichst knackscharf und möglichst naturgetreu in VR wiedergeben möchte, dann ist die Focal Edition interessant für mich. Das habe ich aus den letzten Minuten mitgenommen. Ja. So. Und alle Leute, die das Ding jetzt eh schon gekauft haben, ihr könnt euch jetzt bestätigt fühlen, dass ihr gut investiert habt, wenn ihr, wenn ihr sie für euch sinnvoll verwenden könnt. Alle anderen, die sich gefragt haben, warum haben sie sich die, warum haben sie sich die 40 Minuten jetzt gerade gegeben? Ähm, und vielleicht haben wir sogar ein paar Konsumenten dabei, die gerade mithören. Da komme ich jetzt zu. Weil du hast, du hast so viel Fragen in mir gerade ausgelöst, wo wir jetzt einfach mal switchen. Weg von Business Case. Mhm. Weg von, weg von, wo kann ich das Ding jetzt verwenden? Sondern, also, was ja unweigerlich gerade bei mir passiert ist, ist, Ben, du hast ein Headset aufgehabt, das ungeachtet eines Preises entwickelt oder nahezu ungeachtet eines Preises entwickelt wurde, sondern ja. rein auf den Nutzwert hin entstanden ist. Und am Ende hat man dann ein notwendiges Preisschild drangehangen. Und dieses Preisschild landet irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Vielleicht, so. ja. Und, und das ist, und das ist erstmal, etwas, was man sich ja als als Enthusiast, der ich ja bin, wünscht. So, ey, ich, ich möchte mal, es ist so ein bisschen wie so der Blick durchs Schlüsselloch. Ich habe es mir bei Quest Pro gewünscht zu sagen, bitte, 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 Meta bringt mal ungeachtet der, der 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 bringt mal ungeachtet des Preises einer Hardware auf den Markt und mit 1800 Euro haben Sie uns gezeigt, was unsubventioniert möglich ist in Form von Formfaktor, Bauform und 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 und, und Features und ähm, das Gleiche hast du jetzt gerade mit Vario erlebt. Ist das denn jetzt, was du da gerade gesehen hast, würd, würdest du es beschreiben als ein, ein Blick in die nächsten fünf oder zehn Jahre VR-Hardware,
1: was du da erlebt hast? In die nächsten 20. Ähm, ich, also persönlich bin da ein bisschen defensiver unterwegs und auch ganz okay. äh, auf äh, Zuckerbergs Seite, der natürlich auch immer ein bisschen mit seinen Anlegern etc. spielen muss, aber wenn er sagt, das ist eine Reise, die länger dauert und die wird sich, keine Ahnung, in den 2030ern dann vielleicht auszahlen, dann sehe ich das definitiv auch so. Wir haben vor einer Weile mal. Ähm, es gibt auch auf Mixed äh, einen Artikel zu den Prototypen, die auch Meta vorgestellt hat. Und da sind auch ein paar ja. Sachen mit Human-Eye-Resolution und so weiter Klar. drauf. Teilweise aber auch wirklich Display Sachen, die sind so schwer, die müssen ne? dann ja. festgehalten werden, die hängen an irgendwelchen Konstruktionen. Das heißt, mhm. ich bin mir ganz da sicher... Damokles Schwert anhand, lässt grüßen. Genau. Ich bin, mir, ich bin mir ganz sicher, dass wir da hinkommen werden, auch in eine deutlich, mhm. deutlich bessere äh, Möglichkeit, äh, Schärfe darzustellen oder vielleicht in die Nähe von von Human Eye Resolution irgendwann zu kommen in einem anderen Formfaktor, definitiv. Man muss mhm. natürlich aber auch sagen, also gerade auch was Wärme angeht, also es sind zwei große Lüfter auch in der Vio XR3 und die pusten auch ordentlich mhm. äh, zwischendurch mal. Ähm, das wird noch dauern. Da werden noch ganz mhm. viele technologische Innovationen notwendig sein, mhm. um das auf ein Level, also das in dieses Level zu bringen. Und ich glaube, ja. die Entwicklung und das zeigt das ja Die Entwicklung, glaube ich, geht so ein bisschen mehr in die Richtung, dass man sich ein bisschen, ein bisschen zurücknimmt, was äh, Schärfe und Detail angeht. Das wird besser mhm. werden, hat die ähm, Quest äh, Pro schon gezeigt. Ähm, mhm. Auch durch Linsenkonstruktion kann man echt viel rausholen, ohne die Auflösung ähm, mhm. in, die, in, in, in Höhen zu schrauben. Aber ich glaube, es wird mehr erstmal in Richtung Usability gehen. Es müssen mehr mehr das warum äh, im vordergrund stehen warum brauche ich eine äh, vr brille warum brauche ich diese technologie auch im alltag für uns mhm. äh, was welchen nutzen hat das für mich und on the way wird sich dann auch die hardware entsprechend verändern und das ist ein sehr schöner ausblick so gerade wenn ich mir angucke in welcher also wie, wie wie krass das war diese diesen dieses menschen dieses in, 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 in den richtigen Proportionen einen Menschen vor mir stehen zu haben, den ich dann die Haut abziehen kann, die Muskeln abziehen kann, die Organe. Ich habe das übrigens meinen Kindern auch gezeigt, die waren erstmal total gegruselt und haben gesagt, wow, das ist mir zu echt, ich sehe zu viel von meinem Innenleben. Ähm, mhm. Aber das das ist, man sieht hier sehr schön so den Ausblick auf diese mhm. nächsten 20 Jahre, was wird möglich sein. Mhm. Ähm, mhm. Und ich finde das sehr sehr es ist macht mir es hat mir Mut gemacht so ein bisschen einfach mhm. mal zu sehen was ist eigentlich alles möglich mit der entsprechenden Hardware die jetzt mhm. hier jetzt noch sehr sehr krass ist aber wenn man mal zurückdenkt ne, wie haben andere Dinge angefangen wird das Smartphone angefangen äh, ganz mhm. am Anfang äh, wo sind wir jetzt ja also mein mhm. mein Smartphone das ich jetzt habe ist ähm, dem da 486er DX25 ja. den ich in den 80er in den 90ern hatte ähm, ja. Meilenweit überlegen. Und ich glaube, ja. diese Entwicklung, die sieht man jetzt hier sehr schön, so ein bisschen auch. Also im Profil Ich meine, am, Profi am, ja,
0: am Ende ist es ja auch immer schwierig davon auszugehen, was, also, was was brauchen wir gerade, weil wir momentan oder was brauchen wir in Zukunft, weil wir momentan nur von dem technischen Standpunkt ausgehen, die wir, den wir gerade kennen. Ja? Genau. Ähm, was ich aber schon interessant finde an dieser Abschätzung ist, vielleicht braucht es im Konsumerbereich eben überhaupt keine Doppel-Display-Focal-Ebenen-Disk-Technologie. Vielleicht braucht es auch gar keine, gar keine Mikro-Displays, wie du sie jetzt gerade eben erlebt hast, mit, mit Human Eye Resolution auf die komplette Fläche, weil man schon mit niedrig aufgelösten Displays irgendwann einen, einen Qualitätssprung erreicht, wo die Leute absolut zufrieden sind, ne? Also, ich meine, man macht so ein bisschen bei den Smartphones abhängig. Die Smartphones sind auch nicht 8K. Ja, die Smartphone Displays haben einfach jetzt eine Ebene erreicht, wo man gemerkt hat, gut ist gut genug. Man feilscht, man, man dreht und wendet und, und jetzt vielleicht noch an Farbwerten, an, an vor allem Batterieverbrauch und an, an, an Refresh Rate, also an den Hertz-Lösungen. Da entstehen gerade Innovationen. Wenn ich das Display wenig benutze, schaltet das auf ein Herz runter. Und wenn ich es gerade fürs intensive Anwendung benutze, geht so ein Smartphone Display gerne mal auf 120 Herz oder mehr hoch. Vielleicht sind das Technologien, ne, Licht, Lichtintensität, ja, die HDR-Prototypen, also mit, wenn du eine Sonne guckst, wirst du richtig geblendet. So, das sind immer genau. noch die die Sachen, auf die man sich vielleicht deutlich mehr freut und dann ist es auch okay, wenn das Display insgesamt niedriger aufgelöst ist.
1: Schau ähm, dir die Vario Arrow an, ne? Anfang des ja. Jahres eben auch von Vario äh, gelauncht, hat eine, natürlich eine ganz andere, äh, hat eben die nicht diese Doppeldisplay-Konstruktion. Äh, Kostet auch ja. nur um die 3000 Euro in Anführungsstrichen, aber auch da schon, also man merkt schon diese diese super krasse Schärfe, ähm, ja. die ist da schon da. Und dann ist auch die Frage, wie viel Schärfe brauche ich dann am Ende eigentlich wirklich, damit das wirklich für mich einen realistischen Eindruck hat. Weil irgendwann kommst du so in diese Bereiche, also wir sehen es zum Beispiel zwischen ähm, äh, Quest Pro jetzt oder, oder nehmen wir Pico 4 oder so, äh, du hast Unterschiede zwar in der äh, Auflösung. Pico 4 hat eine höhere Auflösung. Das Bild der Quest Pro ist aber besser, obwohl sie eine deutlich geringere äh, Auflösung hat. Das heißt, innerhalb dieser ähm, Schwankungen oder innerhalb, innerhalb bestimmter Auflösungsbereiche fällt das dann irgendwann auch gar nicht mehr auf und ist für dich auch in der Anwendung überhaupt gar nicht mehr notwendig, ja, äh, ich, ich, dass es ich würde noch absolut, höher, noch ich weiter weiß, geht.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber, dass wir, was wir hier eben auch stark erleben, bei diesen, gerade bei den autarken Headset, ist, sind dass Anwendungen eben auch tatsächlich auf diese Schwächen dieser Geräte hin entwickelt sind. Und damit das meine ich auch, auch die ja. Schwächen der ja, Hardware. Ja. Weil sobald du nämlich anfängst, so eine Brille mit deinem PC zu koppeln und irgendwie eine High-End-Unreal-Szene im Wald oder so da drauf zu schmeißen, siehst du nur noch flimmern. Ja, ja richtig. Du das willst du willst oder nicht, ja, du, du, siehst, du, siehst jeden, ja. du siehst jeden einzelnen Pixel plötzlich das ins Gesicht springen, mhm. weil der ganze Wald nur ein großer Pixelbrei ja. ist und du gefühlt keine drei Meter weit gucken kannst und dich fragst, verdammt, warum sieht mein Walkabout so geil aus? Ja. Naja, weil es aus groben Pixelstrukturen besteht, die da, die 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 Studios extra so dahingesetzt haben. Und das meine ich aber. Es, ist, es wird am Ende so ein Zusammenspiel sein, weil ich gebe dir recht, ich habe die Frage gestellt mit fünf bis zehn Jahren und habe mich jetzt im Nachgang selber dabei ertappt, wie ich mich über diese Aussage ärgere, weil wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückguckt, sind wir eben jetzt auch nicht an dem Punkt, wo vor fünf Jahren Leute gesagt haben und solche, solche Aussagen gab es, ja, in fünf Jahren haben wir Mobilprozessor, die sind so stark wie aktuelle Grafikkarten. Nein, genau. immer noch nicht. Richtig. Ja, also ich meine, vor fünf Jahren, dann sind wir mit was? 89 oder mit einer 1080 rumgedübelt. Ey, da sind wir meilenweit von entfernt, so interessant und, und so powervoll, so powerful so ein XR2 gerade auch ist. Wir haben eben gerade mobil nicht das Hardware-Äquivalent eines PCs vor fünf Jahren auf ganz der genau, ne? Ganz genau, genau. Und du hast jetzt gerade einen Rechner gehabt, der mit Mühe und Not es gerade geschafft hat, dieses Headset ähm, auf über zwei display kabel mit vier Displays zu versorgen. Und die Aussage, in fünf Jahren hätten wir das im Mobilbereich, ist halt einfach purer Quatsch, weil in fünf Jahren sind wir immer noch nicht da, Ganz dass wir nicht. zumindest lokal die Hardware-Power haben. Es zeigt aber, und da bin ich jetzt mal, da bin ich halt mal gespannt, wie sich die nächsten Dekaden entwickeln werden. Es zeigt aber, wie interessant Cloud-Computing meiner Meinung nach ein Problemlöser für die VR-Branche ist. Ja, während das im on premise bereich bei pc hardware irgendwie immer noch nicht so angekommen ist weil meine güte business hardware kriege ich mittlerweile aus jedem arduino rausgequetscht ja so business wenn ich über einfache business anwendung spreche da hat sich da hat sich das cloud computing Fast nicht bewahrheitet. Was wohl stattgefunden hat, was wohl stattgefunden ist, dass, man, dass man eigentlich nur noch in so Citrix Senshare Umgebung arbeitet. Also, das heißt, ich öffne meine Anwendung nicht lokal auf meinem Rechner, sondern ich öffne sie irgendwo in, mein, in meinem Unternehmen auf einem, auf einem Server. Und trotzdem brauche ich aber immer noch dieses, dieses Stück minimal Hardware, um meine Business Anwendung starten zu können. Also, man könnte fast sagen, ich habe eine private Cloud in meinem Unternehmen, die mir eben Outlook und und alle anderen Programme ähm, verwaltet und zur Verfügung stellt, aber im VR Bereich, wo wir über hoch und, high end Grafikanwendungen sprechen, da sehe ich Cloud Computing tatsächlich als als einer der ersten Lösungsansätze, um um, um diese sag ich mal diese diese Hardware, die auf unserem Kopf ist, die muss klein sein. Weißt du, sie muss ja. klein und sie muss noch schlanker werden. Und das widerspricht dem Ansatz, da immer krassere Hardware reinzupacken. Und wenn wir irgendwann mal eine, 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 eine drahtlose Vario auf dem Kopf haben wollen und das eventuell möglichst schnell, ja, weil auch, auch, auch ich möchte gerne schnell geile, immer immer schönere, immer bessere VR-Welten betreten und VR-Hardware äh, be genießen, dann behaupte ich, ist einer der ersten Lösungen den, den, den Computer aus dieser Brille rauszunehmen und nur noch mit Display- und Linsentechnologie hantieren zu müssen und zu gucken, wie man das Ding, und Batterie logischerweise, aber selbst die ist einfacher zu, zu handeln, wenn ich keinen Computer in dieser Brille äh, versorgen muss, sondern ja. nur ein sauberes WLAN-Modul und Dicke, dicke Displays.
1: Ich glaube, man muss sich vor allem einfach mal davon verabschieden, dass man glaubt, jedes Jahr findet hier die große Revolution statt. Ne? Die nächste große angekündigte Revolution in der Bubble, das ist Apple. Apple ist der Heilsbringer. Apple wird das Headset auf den Markt bringen. Es wird so toll und das weiß schon jeder und die Spatzen äh, pfeifen es von den Dächern. Und ich glaube, ähm, das wird eben nicht der Fall sein. Auch Apple kocht mit Wasser. Es, wir sind in einer Evolutionsphase einer neuen Technologie und eines 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 ganzen Technologieuniversums und äh, das braucht Zeit, das braucht Forschung, das braucht Innovation und es wird in inkrementellen St Schritten äh, stattfinden und nicht als zack da ist das Headset zack, es wird die große ähm, äh, die große äh, technologische ähm, äh, Lösung für alle sein, ja, da hängt dann auch noch viel an den Inhalten, ja, also du kannst das wunderbarste Gerät haben, wenn du damit nichts machen kannst, dann staubt es trotzdem zu das muss alles ineinander gehen und das wird nicht so schnell passieren. Es wird passieren, da bin ich felsenfest von überzeugt, das zeigt die ganze Technik, die gerade gemacht wird, ob das Meta ist, ob das Vario ist, HTC und so weiter arbeiten ebenfalls immer noch an, an ihren Headsets und verbessern die, da werden wir demnächst auch wieder drüber sprechen, wenn HTC das neue vorstellt, Dann bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber so dieser na, dieses diese, diese dieser Wunsch, im nächsten Jahr ist das Metaverse da und wir haben die äh, schlanke Alltagsbrille, die uns das alles bringt. Davon sollten wir uns einfach mal verabschieden und einfach mal ein bisschen realistischer werden und einfach mhm. auch die Schritte dahin, ich möchte fast sagen, genießen und einfach mal sagen, so, guck mal hier, was haben wir schon wieder geschafft, äh, mhm. anstatt ähm, zu sagen, äh, mein Gott, äh, das ist ja immer noch nicht so, dass ich mich damit äh, ins Bett legen kann oder ähm, an der Bushaltestelle sitze oder was auch immer. Also zum Abschluss schön, mit welchem
0: Outcome du aus diesem Vario-Test für dich persönlich eben rausgegangen bist. Das, was wir aktuell technisch haben, einfach mehr zu würdigen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, bei mir würde es mehr auslösen. Verdammt, ich habe noch, wir haben noch so viele Jahre vor uns, bis wir technologisch einen Reifegrad haben, wo vielleicht die Masse der Menschen aufhört rumzumimosern. zu ähm, weil, wie du schon sagst, so ein Headset in dieser Preisklasse liefert zwangsläufig einen Ausblick auf technische Möglichkeiten, ungeachtet der Kosten und ähm, das jetzt alles in komprimierter Form zum Endkonsumenten zu bringen, ist halt eben einfach kein leichtes. So, okay. Richtig. Und ich, äh, ich nehme das mal total mit, dass ich sage, sei einfach mal dankbar für das, was du gerade hast, sei einfach mal dankbar für das, was es auch in Relation kostet, ja, sei dankbar für eine subventionierte Pico 4, sei, sei froh für eine subventionierte Quest, Quest 2 und alles, was da in Zukunft kommen kann und erwarte, erwarte nicht in den nächsten, ich habe mit ich hab fünf Jahren angefangen, deswegen beende ich mein, meinen Satz mit fünf Jahren, erwarte nicht in den fünf Jahren einen so großen Sprung, dass du sagst, alles klar, um Displays müssen wir uns nicht mehr kümmern. Die, äh, das Thema ist erledigt. Wenn es kommt, umso besser. Da ist noch viel Luft nach oben. Ja. ja. Naja, also bevor ich eine Brille hatte, war ich ja eigentlich schon zufrieden <lacht> mit Quest Pro und den und den, und den ganzen. Also ich habe mir gedacht, du kann, ich kann damit leben jetzt erstmal. Ne, bin so mal. Gucken, mal gucken, wie es jetzt ist. Ich habe tatsächlich die Brille erst seit einem Tag, also ich habe seitdem noch kein Headset auf der Rübe gehabt. Wenn ich die nächste Woche im Podcast also dann was vorheule, Uh, weißt du, dass ich in einer Traumwelt gelebt habe und ja. wie 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 war der Satz in Matrix so schön, Unwissenheit ist ein Segen. Ja, ich ärgere mich dann. Ich wünsche mir dann die Zeit vor, Welche meiner Welche Pille
1: hast du genommen? War es, die, war es die rote oder die blaue? Die vor die, meinem Nasenfahrer. Brille oder Pille? Also Brille ist meine Brille ist die schwarz. -Pille. Ich, habe schwarze.
0: ich habe die schwarze Brillenpille genommen. Okay. So. Ja. Gut. In dem Sinne, danke für deine Zeit. Danke fürs Beantworten meiner Fragen. Wer noch andere Fragen zu der Brille hat, nutzt einfach den verlinkten Artikel und liest ihn sich nochmal durch in aller Ruhe oder gerne auch die Kommentarsektion hier auf YouTube. Wir gucken, dass wir da so schnell wie möglich Antworten drauf liefern können, wenn ihr Fragen habt. Und für jemand, der sich nicht traut und das Ganze aber aus der Business-Perspektive gerne wissen möchte, der darf uns natürlich auch gerne beratend kontaktieren und wir gucken einfach mal, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen können. Gut. Habe ich noch was vergessen? Nö.
1: Nö, reicht also für heute.
0: So, Reicht für heute. Wir, wir steuern auf das Jahresende zu, wir steuern auf unseren großen Jahresabschluss zu, auf unsere Jahreszusammenfassung und auf die CES und eventuell weitere Ankündigungen von HTC. Ja, Wobei ich glaube, so viel dürfen wir schon sagen, also der Leak ist 100% gesetzt. Ich, Klar. Der Lynch hat's, hat's geliefert schon. Ja, ja, ja Thema ist ja. durch.
1: Okay. So, ich gehe jetzt wieder was Ciao. Sinnvolles machen. Ciao.
0: Alter. Ich <lacht> raus. Vielleicht. Bis dann. Ciao. Job.